Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och ja, bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se-kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Apsi från hemtjänsten kommer in. Apsi betyder gåva. Och så är det. Han brukar sjunga för sig själv. Han vet jag tycker om hans röst. Han kommer från Somalia. Vi ska ha gångträning, säger han. Jag förflyttar mig med hans hjälp från rullstol till rullator. Nu går vi till Somalia och hälsar på, säger han. Vi går någon meter in i det andra rummet, förbi öppna spisen och golvlampan. Jag får vila ett tag. Apsi berättar om sitt land. När det var bekymmer i byn så samlas man omkring det gamla trädet och lyssnade på varandra. Många av de gamla var analfabeter, men de kunde prata. Många Nobelpris ryms nog i deras munnar utan att de vet om det, tror jag säkert. Nu går vi hem till Uppsala igen, säger Apsir. Återigen får jag resa mig från min rullstol och stödja mig på rullatorn. Och vi går tillbaka. Jag tänker, nu har jag varit i Somalia och suttit under det gamla trädet. Jag är nog lite av en analfabet jag också när allt kommer omkring. Jag får syn på ett par turkiska kaffekoppar med lock och en sockerskål på en utsirad bricka. De ser ut som tre moskéer. I varje kopp finns en bönutropare. Det är som hela orienten kommit på besök hemma hos mig. Med gator och prång och spännande folkliv som ur tusen och en natt. Arabisk kaffe är svart som natten och gott som synden. Ja, det där var den underbara <laughs> Staffan Westerberg. Ja. Du vet Staffan Westerberg. Mm. Kanske inte våra lyssnare vet. Det kanske är faktiskt mm. en generationsfråga. Mm. Uh, vad är dina två cent? Alltså, kan du säga någonting om honom? Uh, ja, man hör direkt att han är en fartitalist på grund av hur han mm. pratar. Alltså, mm. men han kanske är född, han skulle kunna ha född någon, någon gång på 40-talet, skulle jag gissa. Mm. Han var mest Precis. känd för, en, för att han gjorde en tv-serie som heter Vilse i pannkakan, som var ett barnprogram. Som gick mm. på, var det på 80-talet eller på 70-talet? Sent 70-talet. Det var på 70-talet. Jag har aldrig det var på 70-talet. när jag var liten. Nej, men det var, vi är faktiskt för gamla för det. Men däremot ja. såg alltså, i alla fall jag Lillstrumpa och Systerryster. Ja, det såg jag också. Eh, och han är en dramatiker mm. och författare och barnboksförfattare mm. och eh, nära samarbetspartner med Kristina Lung. Mm. Och han har då också jobbat som, eller jobbar fortfarande... Eh, uppenbarligen som kossör i radion. Och det här var Godmorgon världen där, där han hade sitt kåseri om hur det är när hemtjänsten kommer på besök. Mm. Eh, tankar för dagen heter det segmentet, det är rätt så mm. känt. Mm. Ja, nej men, jag reagerade väldigt starkt när jag hörde det här i höstas. Det här var den 22 oktober. Eh, liksom, jag vet inte om du minns precis vad du lyssnade på, men det handlar om hur eh, han beskriver hur det ena hemtjänsten kommer mm. och eh, på ett väldigt positivt sätt mm. och liksom på ett väldigt liksom, 
härligt sätt och det är, in, det är så här utländsk, utlandssvenskar som har hand om honom och eh, som representerar olika delar av världen och det är som, framförallt handlar det då om Abshir hans eh, hemtjänstperson mm. det, det är det jag kommer det, det, första, det andra behöver vi inte höra, ta med sen men mm. Abshir från hemtjänsten kommer in Abshir betyder gåva och så är det han brukar sjunga för sig själv han vet att jag tycker om hans röst. Han kommer från Somalia. Nej, men jag bara tycker det är intressant. Och nu får du bear with me, som jag brukar säga. <laughs> nu har jag en teori. En liten teori. För det första måste jag göra en brasklapp. Mm. Jag vill bara säga att jag tycker om Staffan Westerberg. Mm. Jag skulle kunna sträcka mig så långt att jag älskar honom. Mm. Han har betytt väldigt mycket för mig. Okay. Jag älskar Lillstrumpa. Jag är mm. je suis Lillstrumpa. Mm. Hur som helst. Eh, nej men jag måste bara säga det för jag skrev en text om Yasin att typ eh, debatten hade gått in i hans texter och då, jag tycker fortfarande om Yasin det var som, som blev typ en jättekonstig kulturdebatt i olika tidningar och radio jag drogs in i en ny kulturdebatt där folk sa att jag sa att Yasin var dålig, det tycker jag inte jag vill bara säga, och samma sak nu jag tycker inte Staffan Westerberg är dålig jag bara noterar en sak från mm. min omvärld så det här är inte värderande det här är noterande mm. okej okay. Jag tycker det är intressant med att vi lever i ett mer rasistiskt eh, samhälle. Eller jag, kan, jag kan bara konstatera utifrån... Eh, vi lever i, alltså bara helt faktiskt i ett mer rasistiskt eh, nutid nu för tiden. Man kan, alltså med Sverigedemokraterna så nära makten och även havande av makten och sådär. Mm. Och eh, det jag har tänkt på sen jag hörde den här krönikan där Kosseriet, Tankar för dagen av Staffan Westerberg är att för mig, påminner, för mig påminner det om den gamla skolans antirasism. Mm. Alltså för jag tänker att det jag tyckte mig se är att även antirasister påverkas av när det blir mer rasism. Alltså det blir liksom som en ny karta. Som, alltså även som antirasist så påverkas man av, av rasism. Men jag skulle säga som att det är, jag känner igen den här typen av antirasism. Det är liksom första vågens antirasism mm. som jag upplever har börjat komma tillbaka. Och mm. det här tyckte jag, här var startskottet. Man skulle kunna, du vet som skotten i Sarajevo så var det här Staffan Westerbergs pratet var som skottet för när antirasismen började om. Mm. För så här är det nästan alltid, eller nästan alltid, men jag ska snabbt dra antirasismens historia. Den är så här. Först var alla rasister. Och sen så började vissa säga... Men... När, när, när från räknar du? Eh, jag räknar från... Eh... Ja, vad ska jag räkna från? Jag tänker från Werner från Heidenstam. När är det? Alltså, jag måste tänka... Alltså säkert eh, slutet av 1800-talet. Ja, precis. precis. Och innan honom så fanns det ett sätt att se på... Alltså, vi pratar om Sverige nu. Ja. Ett, ett sätt att se på de andra och liksom de, de som levde. De som inte var från Sverige och liksom vita svenskar och sådär. Och nordbor. Men sen så började vissa författare det blev liksom en trend en romantisk trend skulle man kunna säga som var att söka sig utåt alltså även Selma Lagerlöf höll på med det här med Jerusalem och liksom Heidenstam åkte till Turkiet och Orienten och man började liksom exotisera man började prata man började fabulera och fantisera om den här, den andra liksom, den andra eh, icke-vita den liksom som var, var 
någonting att ha, men det var inte en själv. Liksom, ja. Idag, liksom med våra liksom, kunskaper nu, så anses, anses det inte ens tillhöra liksom, antirasism, utan det är mer tillhör rasism. Mm. Fast det var liksom med liksom ett gott... Man ville väl, men det var, liksom, det var, det var med gott gry man började säga att de är så himla bra på att tjusa ormar och sånt där mm. där borta. Och de kan trolla och flygande mattor är fantastiskt. Allt sånt där. Det finns väl en hel liksom, riktning som är där. Orientalism brukar det kallas. Precis. Jag kommer till det nu. Ja. Det, sen så kom det liksom en reaktion på det som är så här, som, som Edvard Said och Frans Fanon, jättekända liksom, föregångstalare inom som handlar om att just påpeka det som händer när man, det som händer när man till och med på, beskriver eh, liksom, och objektifierar så här, icke-vita och icke-vänsterländska liksom, människor, liksom, man klumpar ihop dem och man pratar om vissa egenskaper som tillhör dem för att de kommer från ett visst ställe eller har viss hudfärg. Så där. Det kallas liksom orientalism. Det är liksom att, att tillskriva människor egenskaper som de inte som har att göra med liksom deras härkomst att göra. Just det. Och eh, begreppet den andra just eh, myntades av Edvard Said. Och det är liksom att de typ hittade på att det fanns harem och sånt där. Då inom den ja. konstriktningen. Och det, har typ, det finns, fanns inte liksom riktigt. Men det var bara Nej. så som att... Positivt fabuler- rasistiskt <coughs> ja, typ fabulerande fans, kan man säga. Sexfantasi, en personlig sexfantasi. Hundra procent var det så. Ja. Men det var ändå att man ville ha sex med, med ja, i att ha den. Absolut. Förstår Verkligen. du skillnaden? Ja. Och sen så kom det liksom en... Det blev liksom ett ny medvetandehet. Och, eh, liksom sakta men säkert så, så blev det mainstream med att förstå rasism och antirasism utifrån de här begreppen som exotifiering och exotisering och den andra och sådär. Och istället för att eh, som, som den första, om, om mega, mega för kortfattat med antirasismens historia. Ett, tre steg kan det vara. Mm. Rasismen är så här. De konstiga där borta är jättedåliga. Mm. Andra steget. De konstiga där borta är jättebra. Mm. Eh, tredje steget. Eh, vi ska inte med vår blick definiera någon där borta. Utan alla människor ska ha samma lika värde. Spelar ingen roll hur vilka egenskaper eller vad de kommer ifrån att göra. Eh, liksom en utjämnande tanke istället för en uppmuntrande ja, tanke ja. upphöjande tanke ja. men därför tycker jag det var så intressant att höra Staffan Westerbergs prata det heter inte, men kosseri för att eh, det är som att då var det som att det är inte bara liksom rasisterna som har som, som har en liksom ny vår, alltså det är inte bara att det är Saker som har varit liksom otänkbara att säga högt i media på 20-30 år. Eh, vädrar folk liksom utan att blinka. Liksom, att man pratar om utvisning av om någon begår brott. Och det, jag behöver inte ge alla exempel, men det är väldigt rasistisk liksom, stämning och rasistiskt språk nu för tiden. Eh, normaliserad rasism. Utan liksom, även antirasisterna tvingas tillbaka i sina startgropar. Eh, och, eh, och, och därför tror jag alltså det här är en spaning därför tror jag att det som vi kommer liksom det är inte bara rasismen som börjar om utan även antirasismen måste liksom börja om och göra 
en 360 måste liksom börja vandra hela den här cirkeln tills man, tills man kommer fram till eh, vad jag eh, och de flesta liksom anser vara mer normal antirasism och att man inte håller på att liksom exotisera människor som inte är eh, en själv och sådär. Och, och det här är då ett exempel på det. Men jag har fler exempel på det eftersom det här är en sån typ av seriös podd. Um, Så du har tre exempel? Ja. Eller två, vi får se. <laughs> det är inte en seriös podd. Ja, det är i alla fall att... Vet du vad? Du ska få tre bara för det. Nu vill jag också ha liksom verkligen full, heter full disclosure när man ska eh, vara transparent. Jag vet inte. Nej, det känns som att jag blir osäker. Jag vet. Hel, ja. Men i alla fall, för att, för att vara helt transparent ska jag berätta att jag är vän med Jonathan Unge och jag har smsat honom om att jag kommer ta ner honom i vår podd. Eller så här, att jag, jag säger ta, ta ner. Men så här, alltså du har inspirerat mig att prata om en sak. Jag hoppas det är okej. Okay. Mm. Då skrev han, ja typ, absolut. Alltså, så här. Alltså, jag, jag, bara, jag, jag skrev tack på förhand att jag fick mm. att det han gjorde blev mitt content. Mm. Och eh, det handlar om, som du kanske redan har listat ut, om eh, hans krönika som handlar... Den är otroligt omtalad, den ny krönikan ska för en månad sedan är det nu, om eh, kvinnor och män, ett underbart ämne. Och vad kvinnor vill ha och vad män är. Och svenska män och italienska män. Och det påminner mig också om den här liksom, antirasismen i en hårt rasistisk tid. Liksom, den antirasistiska backlashen fast med goda förtecken. Jag har För då handlar om... en krönika. Nej, det har jag inte. Okay, jag För jag hänger med så extremt dåligt i dagspress. Men, men berätta. Det handlar om att italienska män är på ett visst sätt och svenska män är på ett annat sätt. Mm. Och att svenska män borde bli som italienska män. Okay. Ja, men du hör kanske, du kanske hör lite essentialism mellan raderna. Mm. Och jag bara citerar hans krönika, det står, det står så här. Min mor har sagt att varje kvinna förtjänar åtminstone två veckor med en italienare. Mm. Så bra är de. Ja, så handlar, det är en väldigt rolig krönika och handlar om ja, att svenska män är passiva och sådär. Och dem, och det finns ju ingenting som folk älskar så mycket som kvinnligt och kvinnligt och manligt spa, spaningar. Så den här har liksom blivit citerad, den har blivit äh, debatterad och äh, till och med äh, i talkshowen Bianca så dök Jonathan upp äh, förra veckan. Där ingen mindre än Carola... Äh, sitter och pratar med honom om det här. Och nu ska jag spela upp vad Carola, Bianca och Jonathan pratar om när de är positiva antirasister. Och då var det för att vi, ett, att vi lite kaka på kaka att få det från sin tjej och läsa det igen. Mm, det eh, och, och jag tog himla illa vid mig för att det stämmer. Mm. Och, det, och det är då som det gör så ont. Och då går du här sitter då Carola, Bianca och Jonathan. Nej, men så här tycker jag liksom att, för att den krönade idén den, för att jämföra svenska män med italienska män. Mm. Och det är liksom så fruktansvärt orättvist eh, att, liksom att, att göra det. Att jämföra svenska män med italienska män. Varför då? Min mor har sagt att alla kvinnor förtjänar två veckor med en italiensk man. <skratt> Carola nu. Men det är så himla härligt. Men det är det. Alltså, Bianca. Ja. De gillar musik, de sätter på 
på lite så Frank Sinatra. Ja, det är underbara. De rör dig. De rör, de rör dig och ja. så. Nej, men de, och, ja, ja, men de ser är dig och ja, de tar på dig på ett bra sätt. Uh. Ja. Mm. de är romantiska, de rör dig ja, de sätter på Frank Sinatra <laughs> den far de har ja. faktiskt aldrig hört <laughs> att just de skulle sätta på just Frank Sinatra jag skulle tänka att de, att de skulle sätta på typ um, Eros Ramazzotti i alla fall. Älskar, eller älskar, Luciana Pavarotti Raffaella Carra <laughs> <laughs> ja, säkert mm. nej men det, men det jag, skulle, jag, jag, jag jag ser ju världen med de här nya antirasistiska eller så här, ny, gam, gamla nya antirasistiska ögonen nu. Alltså, så att det är därför jag vill ha märke till det här. Mm. För det här skulle jag säga handlar om att vi lever i ett hårt rasistiskt samhälle. Och eh, om man är liksom en vanlig människa som typ har liksom, med hu- alltså vanlig liksom, vett. Liksom, alltså, man, är, man är inte en SD-person och man är liksom mm. bara en... Liksom, man försöker bara fungera som typ en människa i samhället. Då har man liksom en drivkraft som är att försöka motverka den här mega rasistiska strömningen. Och, men i och med att man kan liksom inte göra det på en nivå som är att utgå nästan från liksom idén om lika värde och jämlikhet och utjämning och liksom sådär, så måste man börja om från början. Och det här tycker jag ytterligare ett exempel. Så det, jag slaktar inte Jonathan eller Carola eller Bianca. Men jag bara säger att de sitter där med liksom den gamla skolans antirasistiska eh, terminologi. Att, och de pratar liksom... För de pratar om som man gjorde liksom, först, nästan som att de försvarar italienska män. Att italienska män de är bara sliskiga och sliriga. Och de är på ett visst sätt. Nej, här har vi några som gillar de där italienska männen. Men liksom, det deppiga med liksom hela samhället är att man tror att någon är på något sätt från början för att de är liksom från eh, en viss region eller whatever. Men det, och det finns tusen exempel till som jag inte kommer kunna visa upp här eftersom jag inte har hittat dem. Nej, Nej, men, eh, men jag tror att vi kommer få den här nya, en ny slags positiv orientalism eller positiv exotisism exotifiering mm. och för att kunna då komma, jag vet inte hur långt vi är kvar, kanske 40 år till nästa normalisering av typ sådär jag vet inte, jag tycker det här känns som en otrolig backlash alltså nu tror jag du vet den här gamla spaningen jag hade som stämde att indiska skulle läggas ner och så gjorde den det, men du vet du vad den har startat igen mm. jag har sett det. För vi pratade om det. det. Ja. När var det du sa att Indiska skulle läggas ner? Alltså du är för... 2019 tror jag. Var det att ja. 2000... Jag sa att Indiska skulle gå i konkurs. Ja. Jag minns inte när det var, men det var Nej. några år sedan. Och då, så vet det, och då så gick den i konkurs. Ja. Men, men nu har den kommit tillbaka igen. För jag vet att du och jag pratade om det. Och sen igår så var jag ute på stan och tittade till vänster. De var där i Indiska. Det var konstigt för att i Dagens Industri att Indiska... Alltså, Ja, men jag vet inte de om, de, om de har någon nya ägare eller någonting, för de gick ju verkligen i konkurs där, liksom peak woke men, men nu är det liksom som att eh, nu är det dags igen för att säga så i Indien är allting mysigt, det är ju så de säljer hela sin ja så, så, så de finns igen, och, och det var faktiskt mitt tredje exempel Nej, men liksom att, 
Och, men jag tycker det är liksom, det mörka med det här är att man liksom istället för att få vara i en så här upplyst tid av så här mm. riktig och så här effektiv antirasism så har man liksom så är liksom även antirasismen rasistisk. Att man liksom får två alternativ i en, ras, i, i en hårt rasistisk och fascistisk verklighet. Så är liksom alternativen, jag gillar eh, långt bort i stan eller jag gillar inte långt bort i stan. Mm. Alltså, jag, typ, jag tycker om mustiga män, mörka mustiga män. Eller jag tycker inte om mörka mustiga män. Mm. Alltså det blir som att... Alla överens om det där annanheten. Mm. Eh, ja. Men sen så har jag faktiskt ett till exempel på en eh, som kommer från utlandet. I USA har det blivit en viral eh, en viralitet. En personlig essä så skrev en eh, kvinna om varför hon hatade att bo i Italien när hon, eh, hon, hon var utbytesstudent. Eh, titeln heter... I'm an NYU student who studied abroad in Florence. I hated every aspect of my semester abroad. Um, och den här har liksom fått, blivit så omsnackad. Uh, den här podden, uh, Red Scare, pratade om den bland annat. Men jag såg ett, liksom, många diskussioner på Twitter om den. Jag, jag översatte ett stycke från den. Jag, ska läsa. jag är inte helt säker på vem jag ogillade mest under min vistelse i Italien. Mina klasskamrater eller lokalbefolkningen. Den sistnämnda beskrivs ofta som själfull, charmig, överfull av gästfrihet. Men jag skulle kunna, komma, eh, kunna ge konkreta exempel på att de är fientliga, hänsynslösa och absurda. <laughs> Till exempel en gång pratade två kvinnor om mig på bussen, tittade på mig upp och ner och hånade mig. Och det förekom ett par incidenter av verbala konfrontationer. Ja, Nej, men jag vet inte. Det är liksom. Det är också en sån essay. Alltså det är intressant. Man har ju alltså personliga essay i typ The New Yorker och sådana tidningar. Och så här, tid, amerikanska tidskrifter har funnits hur länge som helst. Och till exempel under MeToo så var det här väldigt, var det ett vanligt sätt att så här komma runt den. Alltså be, liksom bearbeta det kollektiva traumat liksom, om övergrepp och man hade många så personliga isär och sådär. Men det nya med det här är ju inte liksom hennes trauma av att ha varit med om någonting hon tyckte var till exempel hotfullt eller jobbigt eller eh, ha en dålig erfarenhet av eller liksom ens ha, få en trauma för trauma är liksom ett gammalt sätt att berätta sig personliga isär utan att hon då eh, anklagar ett folkslag eller liksom verkligen som människor från ett annat land ett specifika människor från ett specifikt land att ha vissa ja, nationalitet, förlåt att det liksom de, att nationaliteten liksom innebär ett trauma för henne Uh, men det är också kul att hon, hon har förväntat sig någonting annat, men då kanske hon har haft <laughs> ja. orientalism att hon kanske väntade sig att en man skulle ta i henne och spela Frank Sinatra Ja men precis det är liksom så, det, men, men det är liksom en slags Det är våras för essentialismen Att liksom Det är precis som Som, som, jag, som jag säger den här grejen Att liksom antingen så Så tro, man tror liksom Att man ska få någonting Man hittar på, man fäster Och häftar fördomar Av en nationalitet eller En person eller någonting som inte är en själv Och så 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 är det liksom det man har att välja på istället för att tro att människor inte liksom bär på essentiella egenskaper. Jag tror också det här är liksom en anledning att vi ens har den här diskussionen 
att den är så himla populär nu med just hur män är och hur kvinnligt är. Alltså det, det, det är också den här, det, det är liksom en slags, det vårdes för essentialismen. Men sen så blir det också intressant, för ibland så blir det som att det blir totalt clash med verkligheten. För att jag försökte hitta liksom nyheter på italienska män. Alltså mer i, inte i, liksom i koseri och kultur och nöjesvärlden. Och då hittade jag från SVT eh, rapport och aktuellt korrespondent eh, Jeanette Wegerup heter hon. Känner du till henne? Hon, hon har gjort ett inslag om hur det liksom egentligen är i Italien just nu vad det gäller män och kvinnor. Restaurangen vi besöker är ett av de ställen som kritiserats hårt för att konservera gamla könsroller. Men ägarfamiljen håller inte med sina kritiker. Vi tänder i menu utan prezzi för l'ospite och med prezzi för chi ha presentat il tavolo. Se jag tar cena, ti faccio un regalo och ti porto a mangiare con me. Non devi non è necessario che tu sappia il prezzo perché è poco galante. Det är sexismo, sexistisk. Jo, så samtidigt i Italien, alltså medan Carola, Bianca och Jonathan sitter och pratar om det där i, på Bianca Talkshow. Och hon skriver den där artikeln om... Om typ. Varför var de inte mer generösa eller vad det hon hade hoppats på? Mm. Så är det typ att det är en stor debatt i Italien om att kvinnor, alltså en feministisk diskussion som handlar liksom om att kvinnor vill bli handlade jämlika på restauranger. Att för kvinnor får på vissa restauranger får inte kvinnor menyer med priser. Nej, just det. Jag såg det i det... första scenen av Triangle of Sadness. Att hon inte har priserna på sin meny. Ja. Precis, för så är det ju i... Det visste jag inte. Jo, vara... de pratade om det, Kul. för jag såg om den här alltså, igår. Därför ja, kommer jag ihåg det. Ja, nej, men för det är då en klassisk så italiensk grej som har blivit som en kulturdebatt kan man säga. Som vi pratar om det och dem just nu. Ja. Det kanske... Och så är det att... I Italien pratar man om att det är sexismo, sexistiskt med eh, de här menyerna utan priser. Mm. Och att jättemånga kvinnor och även män vill att det ska vara... Och unga framförallt liksom, tycker det här är fucked up och vill ha en förändring. Eh, så att liksom, jag vet inte, det blir så himla konstigt så att vi då i Sverige sätter sig så här... Börjat den här nyorientalistiska ny vurmen <laughs> ny för italienare. Ja, det känns precis. väldigt gammalt. Jag kommer ihåg att det var, kändes hett med italienarna när du och jag var små. Ja, typ alltså, Emilio Grosso och så. Ja, alltså, alltså det kändes... Det var liksom... Um, kommer du ihåg den här sången Mamma, jag vill ha en italienare? Ja, men jag tror det liksom alltid funnits någon jag slags... Jag kan inte läsa den sången alls. Liksom för att jag bara hört när jag var liten. Är det, vad är det för något? Är det ett skämt? Eller är det, var det en Absolut skämt? inte ett skämt. Eller var det en riktig sång? Eller, jag fattar inte. Det är väl typ att man vill... Hon? Man vill bäza med en italienare. Man vill, man, ja. man, vill, man vill bli behandlad som ett... Pounded like a piece of meat av en italienare. Tror jag. Man vill älska med en italienare. Eller? Det är det den handlar om. Låt det om. tror jag, Absolut. Mm. Uh, nej, men det, det var jättepositivt. Men det fanns ju den, det fanns mm. ju den tummen upp antirasismen slash rasismen då. Ja, precis. För att hela den 
hela den exotifiering mm. eh, antirasismen har fått en renässans för, för att rasismen har fått en renässans som liksom den andra för det känns som att det gjorde man du? på 80-talet men nu har man inte jag gjort det på 10-15 år för att det känns mest 30 år baby var det, det var därför jag, jag nästan inte ens reagerade av att de pratade så om italienare för det känns lite som att man pratar om normen typ eller alltså att italienare inte kategoriserade som den andra upplevde inte jag nej men de försöker konst nej jag, jag håller det är det jag, jag, jag vet ju och det, därför är det så sjukt att de försöker konstruera nu den andra <laughs> med Frank Sinatra och bra på att planera det. Frank Sinatra, det tycker jag bara var rakt av alltså felaktigt att försöka koppla ihop italienare med Frank Sinatra Mm. Men, ja, men precis. Nej, men det handlar ju liksom om den här smusande bild, idén mm. av den gentlemannen. Liksom. Mm. Det är väl därför. Mm. Men, nej, men jag vet det här själv för att jag har liksom surfat på den italienska vågen. För det var så inne som du sa på 80-talet. Mm. Jag och mina syskon fick väldigt mycket så tjejer och killar. Mm. Vi var ju, hade hela tiden pojkvänner på grund av alltså, vad Emilio Ingrosso gjorde i Stockholm. För vi hade det utseendet lite. Absolut. Och det var ett italienskt bra. Ja, men precis. precis. Så jag kanske inte är den första att klaga, men samtidigt så... Du kan samtidigt ska jag bara säga att det är rakt av fel. På grund av den orientalistiska blicken. Ja, just det. just det. Den andra blir den första och klagar, och det är jag. Den första sitter och klagar. Nej, jag, tänker, det är bara, exakt, jag bara tycker det är kul. Att ihop med Loredana Berté var på ja, en direkt konsekvens av den Lasse Holm-låten och som också Absolut. hade att göra med Pizzans introduktion till Sverige. Ja, <laughs> och, verkligen. Och makaroner, ja. det finns ju en låt som heter någonting med så här makaroner ja. och typ lasagne. Och jag kan det, nästan hela inte prata om detta för jag får såna enorma liksom, pinsamhetskänslor över Sverige. För jag tycker Sverige är sånt jävla... Men Sverige håller på så här igen, Liv. Vad sa du? Det är ett akut läge. Det är på väg att hända. Det är igen. Det är akut. Det är, vad heter det? Macaroni cannelloni. <laughs> Nej, men det är inte jag som hittat på det. Nej. På våra kultursidor så dammas just nu cannelloni och macaroni av. Och det kommer att bli liksom det nya antirasistiska ante med den här pappa jag vill ha. <laughs> jo, absolut. Jag vet. Och det kommer att bli det precis. Det är det mest det är antirasistiska som någonsin har skett. Eller kommer vara det när... Ja, och så om Vänsterpartiet år. kommer börja, börja liksom göra sådana salsa-kurser. Och, alltså, vi kommer gå varvet runt. Det kommer vara helt fruktansvärt. Mm, vi kommer okay. öppna restauranger. Ja, jag liksom... Men uh, det, det, du hade jag har många rätt. bevis. <laughs> det får jag ändå <laughs> Tack. Vet du vad? Nej. Vi har... Ett samarbete med Momsteatern. Just det. Vad kul. Eh, och det är jätteroligt. Vi har haft det för en gång för länge sedan innan. Mm. Och eh, den här gången så sätter de upp en föreställning som heter Under fo- fullmånen. Och regi står Rickard Likander och Cecilia Milocco för. Eh, den är baserad på en bok av Lisa Förare- och det är, genren är liksom realism och mystik. Eh, och eh, Rickard Lekander, en av regissörerna, han är expert på att skapa just scenkonst med skräcktema. Och man kan beskriva den här 
föreställningen som en mörk saga för vuxna med en blandning av tragisk verklighet och oförklarlig magi. Och den här pjäsen under fullmånen, den utspelar sig på ett café mitt i natten. Dit kommer en rad människor som av olika anledningar har hamnat fel i livet. Och de hamnar där utan att veta att det var dit de skulle. Och så möter de ett underligt väsen som förändrar allting. Och momsteatern ligger ju i Malmö och gör normbrytande teater tillsammans med skådespelare som både med och utan intellektuella funktionsvariationer. Det är en jättekänd gammal teater som har funnits här jättelänge. En jättefin mm. teater. Och som skapar väldigt så sällsynt scenkonst och gör berättelserna intressanta för alla skådespelare har sin unika spelstil. Och det är liksom det en unik underbart. teater också för det är den enda teatern i Sverige som heltidsanställer skådespelare med intellektuella funktionsvariationer. Men framförallt så är det att du ska sätta dig i salongen och få en stark upplevelse. Det mm, förstår jag verkligen. De vill göra den bästa showen som alla vill. Och under fullmånen verkar jättebra. Den spelar, under fullmånen spelar från 1 april till 14 maj- och vi har ett specialerbjudande till er som lyssnar på den här podden. Om ni går in och bokar era biljetter på kulturcentralen.nu så kan man använda koden VARG. Så får man två biljetter till priset av en. Och erbjudandet gäller hela spelperioden. Så gå in på kulturcentralen.nu och klickar vidare till under fullmånen. Och så tackar vi Momsteatern för det här underbara samarbetet. Tack så jättemycket Momsteatern. Next story, next story, next story. Vi fortsätter vårt samarbete med Nextory som är en e-bok och ljudbokssajt som man kan ladda ner en app i sin mobil och därmed få tillgång till ett gigantiskt bibliotek som man alltid har med sig i fickan med all typ av litteratur och ljudböcker man kan tänka sig. Just det. Och eh, vi, vi erbjuder... Nextry erbjuder våra lyssnare en period av fri tillgång till att lyssna på böcker och läsa böcker elektroniskt. Mm. Och hur lång tid är det liv? Just det, det man kan få är alltså 45 dagar gratis. Och då går man in på nextry.se-varg45 för att ta del av Aha. det här erbjudandet. Ja, vad ska man, vad ska man välja då? Kan ja, man fråga vad så. tycker du man ska välja? Själv är jag extremt sugen på Brett Easton Ellis efter jag precis börjat läsa hans nya bok The Charts och jag såg att de hade hans debutroman som jag läste när jag var 17 eh, hoppas det jag hoppas jag inte ljuger men jag tror det för den kom ut på 80-talet den heter Less Than Zero mm. och den är så otroligt bra om man, för mig är det jag hade liksom perioder läste amerikanska unga män mm. och tillsammans med eh, en författare som heter Jay McInerney som skrev Bright Lights Big City mm. så liksom skapade de de tecknade bilden av staden alltså mm. det, så här, det urbana livet typ att kanske alltså så här, nattklubb i Los Angeles 1983 mm. eh, att ha liksom var galen av känslor och, och hög på kokain ja. och eh, var på en fest 
eh, i en skyskrapa och ens föräldrar brydde sig inte om en och var olyckligt kär. Eh, jag älskade de här böckerna, den här Less Than Zero och även då Bright Lights Big City, jag vet inte om den finns på Next Story, men Less Than Zero finns mm. och det är debutromanen och eh, den har betytt väldigt mycket för mig faktiskt. Mm. Så den rekommenderar jag varmt. Ja, vad, vad kul, vilket bra tips. Jag såg nu att Next Story också har en annan bok, en bok som jag precis har läst av en tysk författare som heter Leif Randt. Och det är en ny roman som heter Allegro Pastel. Och det är jag och Ola har pratat om den här boken i podden Stammens utveckling. Och, det var kul. Precis, och då kan man ju tänka Vad handlar så här, den om? Jag... Förlåt, vad sa du? Vad, vad handlar den boken om? Den, kallas för så här, den har kallats för typ den perfekta samtidsromanen. Så den handlar liksom om typ väldigt, så här, väldigt, 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 väldigt välmående hipsters i Berlin och Frankfurt. En är en framstående romanförfattarinna, en mikrokändis. Och det handlar om mm. hennes on-off-förhållande med hennes pojkvän som är en designer som heter Jerome. Och så handlar det om att de Kul. bara går på olika fester och är liksom lever ett slags vad ska man säga ett liksom postmodernt liv samtidigt liv typ. och mm. det är det är faktiskt en väldigt intressant och bra bok så den finns se här både in. som ljudbok och som e-bok kanske ni hinner läsa båda våra boktips just det, det man kan få är alltså 45 dagar gratis och då går man in på nextrup.se varg 45 för att ta del av mm. det här erbjudandet det blir kul och det här gäller alltså erbjudandet gäller både gamla och nya medlemmar ja, tack så mycket Nextry tack så jättemycket för det här samarbetet Nextry men då fortsätter jag lite grann på temat Sydeuropa och feminism <laughs> ja för att jag har varit i Frankrike. Eh, ja. Lite grann med anledningen av 8 mars. Ah, vad kul. Mm. Eh, internationella kvinnodagen är det, kan jag berätta för yngre mm. lyssnare. Mm. För att internationella kvinnodagen firas inte riktigt nu för tiden. Eller? I Sverige. Inte på mm. det sättet som det gjorde, i alla fall för kanske tio år sedan. Nej. Men det var, för det var det som jag tänkte på väldigt mycket när jag var i Frankrike. Jag var alltså i Frankrike för att min bok, astrologiboken har kommit ut på franska. Men mm. också på grund av att det var 8 mars. Mm. Och för att, det, för att liksom jag upplever, eller fast jag måste liksom börja med att säga att detta är extremt anekdotisk bevisföring. Det är jag, jag har inte liksom statistik och fakta utan jag pratar bara anekdotiskt utifrån hur jag upplever det. Mm. Men jag upplever ganska mycket som att det är så att Frankrike är, när det gäller feminism, uppe, liksom på en uppåtgående våg som liknar mm. där Sverige var 2010-2011-2012 kanske. Åh oh, gud. Alltså, lucky lucky you, Frankrike. <laughs> Vad kul för dem. Ja, det är både och. Jag tycker det är blandade känslor när man är där. Um, mm-hmm. Men det är liksom... Uh, Alltså, så här, jag tror att det har varit ganska mycket så här i Frankrike att det, alltså, f- f- vi måste börja med att säga att liksom, 
Frankrike som ett otroligt land när det kommer till filosofi och feminism och allting och har ju typ upp, alltså Simone de Beauvoir har ju uppfunnit mm. feminismen och bla bla bla, mm. men, eller jag menar uppfunnit en våg av feminism eller en form av feminism, eller lagt mm. grunden för all västerländsk liksom, feminism på något sätt med andra könet och så vidare, men Mm. Men att feminismen i Frankrike har varit ganska akademisk och ganska liksom, ska, ska man säga så här, liksom inte så folklig kanske. Och sen har den varit folklig kanske på 70-talet lite grann och sådär, mm. fast den har liksom inte varit folklig. Alltså, det liksom har inte varit så här. alltså det har, det har säkert varit, <coughs> eller menar det har funnits sådana vågor så här, men jag upplever liksom nu så är de lite grann, att de har kommit igång med en sån slags feminism som vi hade Ja då, ta, kanske så här 2010-2011 och sånt där. Liksom att man mm. kanske tar, tar, tar in feminismen i alltså bland liksom unga människor. Eh, man problematiserar kanske mm, parförhållanden. Eh, hur mm. eh, liksom inte bara sådana saker dagis och lika lön och typ sånt. Utan att man liksom eh, tar sig in mer i så här... Ja, eh, kanske också liksom... Eh, vad ska man säga? Bara så här, rätten att... Eh, Prata utifrån sina egna erfarenheter. Um, mm-hmm. Att ha en agens. Att um, <coughs> anse att ens egna erfarenheter har ett värde. Att liksom kanske mm. prata om sådana saker som så här, känslor med sitt arbete. Uh, sexism i... i uh, liksom, uh, liksom, inom kärlek, romantik, parförhållanden... Liksom, uh, Ja, alla de här grejerna liksom, som, som, mm. kändes som, som känns som liksom när, man, när man kommer vidare lite så här, från de där liksom bara, när man har alla de där liksom juridiska grejerna på plats. Och man vill prata mer om sådana typ osynlig känsla av att jag har alltid dåligt självförtroende eller jag vågar inte prata lika mycket som en kille på ett möte. Eller, alltså de grejerna liksom. Mm, lite så the next level... Ja, men jag fattar. Alltså typ så här. Ja, jag förstår. Mm. Ja, typ så här. När alla säger så här. Ja, men vadå? Ni har ju jämställdhet. För ni har ju lika lagar. Sen är det bara så här. Fast varför... Eh, varför skäms jag varför alltid? Pratar, alltså varför skrattar ingen? Ja, eller liksom varför pratar... Eller liksom, varför, jag skrattar varför, inte varför någon åt mina skäms. de här kvinnorna hur de, hur de upplever situationen? Alltså så här. För, förlåt. Jag kan, jag, kan, jag kan berätta ett exempel. För för länge sedan. Mm. För kanske åtta, åtta år sedan så var jag i Frankrike med min bok... Eh, Kunskapens frukt, den handlar om mens ja. bland annat. Mm. Och då så mm. var jag i en bokaffär och så pratade de om den inför en liten publik då. Mm. Och då så var det blandat några män och några unga, unga tjejer i publiken. Och så liksom när det var en frågestund efteråt så sa de här männen så liksom bara bara det, de var jättetrevliga och så, men då liksom bara räckte de här männen upp handen eller de började bara prata efteråt liksom med mig och liksom sådär. Och de bara sa så här, ja ah, jag är lärare liksom så, och jag vill bara säga att det här med att män skulle vara tabu och så, så är det absolut inte i Frankrike för att liksom, jag är lärare och vi undervisar om det i skolan och så, så det tabut existerar inte i Frankrike så här. Och så men vad trevligt att du kom hit så här då. Och sen så var det en annan man, kommer jag ihåg, som pratade om prins Charles känsla och sa så här, tror du inte att de här liksom ojämlikheterna beror på att män biologiskt sett aldrig kan veta om de är pappa till sin kvinnas barn? Och har du tänkt på det? Att det skulle kunna vara en orsak till, till de här grejerna, liksom att män så här, kontrollerar mm. kvinnor. Alltså förstår du vad jag menar? Okay. Och, och för då kommer jag inte reagera över det. Jag bara tänkte så här, de här frågorna skulle aldrig någon... Eller det, här skulle, <laughs> liksom, det, 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 det som hände sen var att de här männen gick ut ur rummet, alltså de gick hem... 
Och då stannade mm. de här tjejerna kvar och väntade tills de här männen hade gått. Och då gick de fram till mig och sa så här. Alltså gud, vi måste bara säga till dig att det stämmer absolut inte det han sa. Vi, vi vill bara veta för dig att vi har exakt samma problem med, med liksom, tabun kring kvinnokroppen och bla bla bla. Du vet så här. Mm. Mm. symboliskt. Alltså så här, att, de, att de kunde prata när de... Ja, de kunde prata när de männen hade gått. Så upplevde jag ja, liksom precis. så här. Ja. Och, och jag liksom... Och, och, jag, och, jag, och då tänkte jag på det då. Jag bara fanns så här är det liksom inte när jag har ett föredrag på ett bibliotek i Sverige. Alltså, det skulle kanske kunna hända, men det känns som att man har haft de diskussionerna så länge, så att jag tror att om man pratar om mens till exempel, så är det så att vilken man som helst som är så här 40-50 och 60 års ålder skulle tänka så här, ja men jag ska nog inte börja med att berätta hur det är med mens och ta behov kring mens. Jag skulle kunna bara avvakta lite och se om de här tjejerna. Man kanske vill berätta någonting. Alltså, ja. Alltså jag tror, alltså jag har ändå upplevt att, att, att det har känts som att liksom så här, man har i alla fall diskuterat de frågorna så himla mycket. Så att nästan alla män, även så extremt liksom, ja men nästan antifeministiska män, de vet ändå på något sätt så här lite grann att så här, ja men, jag, jag fattade vad jag menar. För det är bara, det är bara att man har liksom tröskat de här grejerna så jävla många gånger. Ja. Yeah. Um, Ja, men, men, liksom, men så är det liksom men så har det liksom inte varit det men nu har det hänt ganska mycket liksom, och nu är det så här, ja, men typ det är 8 mars och det är liksom ett då liksom är det massa så firanden och, och jag var på en festival på ett som heter Rans som är så, heter så här Pop Women Festival det är liksom en festival för kvinnor inom kultursektorn och det, liksom, syftet är liksom att kvinnor ska kunna delta på jämställda sätt i kultursektorn så det är bara massa olika kulturskapare som är där samman så här paneldebatter och sådär. Och då bara hör jag liksom om och om igen alltså i de här paneldebatterna. Alltså jag, det, det, det som är grejen är liksom att det känns som att det, här, det var väldigt, väldigt mycket så här i Sverige och jag för då, alltså typ på, på 8 mars så minns jag det, det var alltid så kanske tre, fyra arr i varje liksom stor svensk stad med exakt sådana här slags grejer där det var så kanske band och paneldiskussioner och föredrag och bla bla. Och sen ska sägas att jag så här, det kan vara att jag är lite väck och inte riktigt vet om om det händer fortfarande men det känns ju inte alls som det är samma energi i den rörelsen som det var säg 2012, 2013, 2014 typ något sånt där. Eller hur? Nej, alltså det fanns ju typ till exempel legendariska fester som ja. i alla fall objektivt inte finns längre. Det fanns så här bang, hade typ ja. bangfesten varje 8 mars på jättestora lokaler ja. och det var alltid så här proppat med folk och det var jätteroligt. Mm. Den hade typ av turn up händer inte längre. Jag, jag hade faktiskt ett gig på 8 mars så att det stämmer, alltså ja. jag förstår det kanske är så här li, lite minimum. Ja men det, det finns lite mindre ja. gig men mm. också intressant att du nämner Bang för Bang var ju liksom mm. en feministisk tidning som fanns i Sverige men den har ju lagt ner till exempel. Mm. Men när jag var i Frankrike så var jag blev jag intervjuad av en feministisk tidning som påminner extremt mycket om Bang som heter mm-hmm. La Defentarl. Mm-hmm. Och det betyder... Det skulle sitta vid det. Kanske. <laughs> ja, i alla fall. Men den, det finns fyra sådana tidningar. Alltså nu är ju Frankrike också mycket större. Men jag menar... Det finns oui, det. men vi har, vi, har, vi har inte en enda. Nej. Nona Vopa Sulmain. De hade liksom stora... De har liksom stora liksom, vad heter det, intervjuer. Till exempel nu i det senaste numret så hade de intervjuer. Tyckte jag var jätteintressant reportage. Kan tipsa någon svensk tid nu skulle kunna göra detta. Som handlade om hur lesbiska kvinnor hade upplevt det. Det kanske har gått 10 eller 15 år sedan det blev tillåtet att gifta sig som lesbisk. Mm-hmm. 
Och så intervjuade de typ 15 par eller något sånt där. Eller 10 par. Mm. Eh, som hade gift sig då. Slash inte gift sig då. Och typ hur det kändes så här i efterhand. Som du säger att det var 15-20 år sedan eller något sånt där. Så var det liksom mm-hmm. jättefina foton på dem. Och så fick de bara berätta hur de hade upplevt det. Om de hade gift sig eller inte gift sig. Och vissa hade typ valt att inte gifta sig. För de ville inte liksom... Förstår du vad jag menar? Leva efter så här heteronormativa regler. Och vissa hade gift sig. Ändå intressant, trevligt reportag. Mm, verkligen. <laughs> I alla fall. Men sen har de också liknande som Bang har då. Men så här, hade. Att de hade långa liksom, samtalsintervjuer. Kommer något Bang alltid hade det? Typ, de bjöd in tre, fyra pers. Och sen mm. så diskuterades ett ämne. Som pågick under flera, mm. flera, flera sidor. Så var det liksom tre, fyra mm. olika som liksom hade sina takes på något ämne liksom. mm. Så då var jag med i en sån och diskuterade med en journalist som heter Mona Cholé som är en väldigt känd feministisk journalist där då. Mm-hmm, vad kul. Ja, precis. Det var kul. Men, det var, men, men i alla fall men det som är grejen är att, liksom, att det känns som att så här, eller de är inne i den här liksom, början av allting. Eller jag menar, det, det är liksom också så här, eller, eller, liksom, de är, eller de är, det är liksom en lite annan takt eller hur man ska kalla det liksom. För de är liksom mm-hmm. så här en till exempel känd feministisk serietecknare, fransk känd serietecknare, som är liksom en väldigt, väldigt, väldigt... Det är, det är svårt att förklara också, för liksom i Frankrike så är liksom seriekultur en helt annan sak. Mm. Det är typ som en egen genre som är jätte, jätte, jättestor. Mm. Och det är en helt egen kultur, så det finns liksom som... Det, det är liksom en, en gigantisk kulturindustri. Där det finns mm-hmm. jättemycket... Liksom, och de är så enormt duktiga på att teckna serier. Så det är liksom som att jämföra att de bygger en katedral och vi bara har lagt två stenar på varandra. Alltså det, det är så. Mm, okay. Och mina serier är som man har puttat ihop. Alltså det gör <laughs> ingenting. Det är bara, det bara men, är nej, nej, som sen kommer man in men i samtidigt det är, bygger det, de det här. Alltså det är liksom som att... Det, vi kommer ja, men det är ju hela... Det är Frankrike för det. Alltså det är också liksom pyttelitet efterblivet land. Och, och det är synligt på jättemånga sätt. Men bland annat... Ja, inte för att vara en exil svensk. För jag säger faktiskt bara det helt och hållet objektivt. För jag tror det är svårt att fatta hur stor... Det är bara jämförelse med fransk matlagning med svenska. Alltså det går ja, lite snabbt. det är likt matlagning. Det är jättelikt ja. hur det är med matlagning. Att det är liksom bara så här... Att man bara så här, oj, kunde man göra så här? Alltså typ att det bara är sån rik, ja. rik, 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 liksom enorm kultur liksom så här. Men mm. i alla fall. Alltså men hon, det, oh, typ i Frankrike, nej men jag menar i Frankrike, mm. om, en, om en politiker vill, vill vara populist mm. så skulle den vara tvungen att stå och skaka med tre rätter. Alltså förstår vad jag menar? Mm. För, för all, alltså även liksom, det, alltså det är inte bara, man är ingen bara en vanlig, en vanlig människa i Frankrike äter inte heller en dum korv, nej, alltså nej, nej, som nej. det är i Sverige. Så att även liksom på, i alla skikt så äter man liksom bra mat, det är liksom själva la culture. Men så jag förstår vad du menar. Verkligen, eh, men också som att de har liksom en miljon serieförlag, en miljon eh, skolor för illustration, tecknade serier. De har, liksom en sån, de, de har det i alla affärer, de har liksom hela sin kultur med bokhandlar. Det, finns, det är som en konstriktning som är... Eh, så jag tycker det är deprimerande att prata om. Jag orkar typ inte prata. Alltså du ska få prata om det, men jag bara känner mig typ ledsen. När du, jag orkar liksom inte tänka på det här, det är så hemskt. <laughs> Det är inte alls kul att vara det sämsta <laughs> Nej, det, det, det är hemskt. Det är jätte, ja. jättehemskt. Men det är liksom det är som det är. Det, det är liksom, jag kan inte vi har så här, man vi får, har bröd och salt. Man får åka, så man får åka, så man får åka iväg ibland. Men, men mm. i alla fall. 
Men, men hon är i alla fall då, vad heter det, en, en jätte, jätte, jättekänd feministisk serietecknare. Och då är det också så att flera album hon har gjort har blivit översatta till film. För man filmat det serier, jätteofta seriemanus och sånt. Och, mm. ja, så det, 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 liksom så, och, och sen så finns det en jättestor seriefestival som är den stora seriefestivalen i Frankrike varje år som finns i en ort som heter Angoulême. Och där ger de ut ett pris. Och det, de, det är det finaste priset man kan få som serietecknare i hela världen. Mm-hmm. Och de nominerar varje år. Det är som guldpalmen i kan typ fast för serietecknare som är en mycket mindre genre. Men i den genren så har du liksom den här, det är det stora priset. Då, då nominerar de varje år tre personer. Och då nominerar de alltid bara män. Mm-hmm. Och då liksom ger de alltid bara priset till män. För det är liksom... Det är <laughs> liksom det är mycket, mycket, mycket mer liksom sexistiskt. Det är bara så här hacka i sig. Det är verkligen det. Och de diskussionerna mm. har inte kommit dit. Liksom. Mm. Eh, och eh, liksom när och hon berättade då, eh, jag pratade med henne på eh, den här festivalen. Och då så berättade hon att hon i år så blev hon nominerad till det här priset. Eh, mm. Och man får inte välja själv om man blir nominerad utan man blir bara det. Och sen efter det så är det en allmän röstning liksom. Mm. Men då direkt när hon fick reda på att hon blev nominerad så blev hon bara så fruktansvärt knäckt. Liksom bara helt förstörd och bara nej, 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 nej. Liksom så bara nej, jag åker inte det, jag åker inte det, jag åker inte det. Jag pallar inte det, jag pallar inte det. Bara för att nu kommer liksom i skottlinjen, nu är jag liksom i strålkastarljuset. Nu kommer alla bara liksom att kasta så jävla mycket skit på mig. Liksom för att hur jävla dålig jag är och liksom vilken jävla skit mm. jag gör. Och du vet så här... Som blir bara så här, måste logga ut från alla sina sociala medier. Inte vara, alltså bara gå och lägga sig på typ en täck i en vecka. Och bara är så här, bara, det är inte jag som har sagt att jag är så här bra. Det är, det är någon annan som har nominerat mig. Liksom så här, snälla, bara låt mig, liksom, typ så. Alltså hon berättade detta från scenen, bara för att beskriva liksom hur det är att vara typ en kvinnlig kulturskapare. Eftersom det var det som det här handlade om. Liksom. Mm. Och... Liksom för att hon vet att hon kommer att få så fruktansvärt mycket hat som bara är så här. Hon är bara publicerad för att hon är kvinna. Hon skriver bara om skit. Hennes serier är jättedåligt tecknade. Hon, alltså jag vet inte, det är all, 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 all skit man kan tänka sig liksom. Och till en kvinnlig upphållsperson då. Så hon liksom, så det jag menar är liksom att och, och mycket riktigt så hände det också. Att hon fick så fruktansvärt mycket skit för det här då liksom och så. Mm. Men, men liksom att, att de är rätt mycket idé. Liksom att det är mm. väldigt mycket liksom... De har inte makten över liksom agendan, om man ska säga. Nej. Alltså det finns, Nej. Det finns en, 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 en väldigt liksom mycket... Ja men det, det påminner mig lite grann så här, innan den här liksom enorma feministiska diskussionen som vi ändå har haft i Sverige de senaste liksom åtta åren, typ. Tio åren. Mm. Liksom det är mm. som innan den, typ. Jag fattar, jag fattar. Och eh, ett annat tecken på det är liksom att mina böcker då har liksom... Eh, t- den mest populära boken av mina böcker är Prins Charles känsla. Och den, den är liksom den min liksom så här, bok som jag gav ut i Sverige 2008, 2010. Mm. Och den handlar om liksom, eh, förtrycken om liksom parförhållanden typ. Eller hur liksom romantik mm. och romantiska idéer förtrycker kvinnor typ. Mm. Och då liksom är den eh, boken... Eh, Säljer liksom, har sålt mer och mer varje år. Den har, den har gått liksom... Alltså Grattis. den reprintas hela tiden i Frankrike. Och den säljer mer och mer för varje år. Liksom. Och varenda mm. gång jag kommer dit så är det bara den boken som alla vill prata om. Och det är bara den, är den boken... Bra. Förlåt, vad sa du? Den är väldigt bra tycker jag. Ja, tack. 
den är, jag tycker också att den är bra. Eller jag vet att den är bra för att det är, det är rätt så kul när man har kommit... Eller som det är så skönt när man har kommit till en viss punkt. När man har haft något som man har gjort för så länge sedan. Mm. Och det har varit ute så länge. Och det är så enormt många som har läst den. Så blir det liksom beyond bra och dåligt på ett konstigt sätt. För att jag mm. vet... <laughs> För jag har hört det från så fruktansvärt många människor. Ja, ja. Att den boken är bra. Ja. Men jag tror att den boken säger någonting som folk då inte har typ diskuterat där då innan. Det är därför den är också mm. säger någonting då mm. nytt där då. I alla fall. Och då ja. så, men då liksom, i och med att jag gav ut den boken för 12 år sedan. Jag menar, mm. Eller 13 år sedan. Och jag skrev ju den för kanske 15 år sedan. Eller 14 år sedan. Mm. Det är väldigt länge sedan. Mm. Så har jag själv typ så här kanske... Det är inte någonting jag själv skulle känna var liksom akut eller viktigt för mig idag typ att säga de där grejerna. Liksom. Nej. Och, och jag har ju efter det skrivit liksom en annan bok som heter Den rödaste rosen slår ut. Där den liksom på, på, mm. på rätt så många sätt liksom motsäger eller, ska man säga, eller komplicerar eller gör liksom, um, fördjupar. Eller, man, ska man säga, ja, men precis. Eller, en annan stans uh, än vad prins Charles känsla, känsla gör. Ja, verkligen. Den är rätt så uh, motsatsbok nästan på ett sätt. Ja, eller om man vill läsa dem så typ att de är, handlar om två olika nivåer eller om liksom två olika sätt att liksom, titta på något från två olika vinklar. Eller whatever, liksom. men, ja, ja, absolut. absolut. Men i alla fall så, nej, men när jag är där då så är det som att jag liksom kommer från en jag kommer från andra sidan av hela den där diskussionen. Och liksom hälsar på i så första delen av hela den här diskussionen. för så jag menar? Mm, just det. Så typ så här, när jag liksom... Eh, typ när jag har den där diskussionen med hon, den där Mona Cholet då, som var den där journalisten. Mm. För hon var så här, att hon blev feminist för att hon läste Prins Charles känsla. Och nu är hon liksom typ en, en av de mest så här kända feministiska skribenterna i Frankrike. Och hon liksom har skrivit om det i sina böcker att hon... Alltså hon citerar mig och skrev en bok också om kärlek efter att hon läst på en känsla och så vidare. Och mm. sen så liksom, men sen så blir hon liksom så himla besviken och arg på mig när hon läser då Den röda rosen slår ut. För där står det till exempel att... Sa hon det till dig? <laughs> Vad sa du? Sa hon det här till dig? Ja. Och så sa hon ja. att hon ja. blev besviken. Okej. Okay. Um, alltså på ett kul sätt eller det låter lite jobbigt Ja, men jag tycker också att det är någonting som säger något ganska positivt om Frankrike. Det känner också att det är något som är annorlunda mot Sverige. För att mm-hmm. hon skriver i sin bok så här... Um, ja, men typ att hon tycker det är fel. Alltså till exempel så skriver jag i den boken att... Um, <laughs> att vad heter det, det... Det finns böcker som vill hindra kvinnor från att älska för mycket. Alltså typ... Det finns en självhjälpsbok, jättekänd självhjälpsbok som heter så här, Women who love too much. Och så är det typ att okay. kvinnor ska försöka lära sig att inte älska så mycket. Utan liksom så här. Och, då, och då finns det ett parti i den där boken som handlar om att eh, sån eh, själv... Vad ska man säga? Alltså, att ge kärlek utan att ta in aspekterna mm. rättvisa eh, mm, kan, kan, är någonting eh, positivt liksom. Mm. Uh, och då liksom, är hon, det skriver hon, du och jag det, det, är inte det här är väl din bok det här är väl inte självhjälpsboken nej, min bok du skriver som om säger att, att, det... uh, att, inte, att man inte ska ta in uh, aspekten rättvisa i liksom, 
alltså, eller vad ska man säga, som en ekonomisk uppgörelse. Just hur mycket det. kärlek ger du, hur mycket ger jag. Så här, för att det kan finnas... Mm. Alltså, att man inte behöver se det som något... Någon tar från det när man till exempel ger mer kärlek. Mm. I alla fall. Precis. Och då... Och då liksom, men då tycker hon då liksom att och jag menar då först, jag förstår henne till 100% för att då är hon typ så här hon för att, för att hon säger så hon bara hon bara när jag läste det hon bara jag blev så jävla besviken liksom på dig för att hur liksom jag menar för du, hon är så här hon är också äldre än hon är kanske 55 hon har aldrig varit feminist i hela sitt liv hon har aldrig hört talas om några feministiska idéer sen så liksom kanske för åtta år sedan läste hon liksom hon liksom bli så här väldigt en nyväckt feminist och sen skrivit alla de här böckerna och sen så säger hon då liksom att så här, alla hennes väninnor är så här, ihopmält fruktansvärda män som skiter i dem. Kanske så älskar inner till någon så här vidrig sån man Och bara liksom mm. ger honom allt och blir behandlade som skit. Och det enda de behöver lära sig att bli tillsagda är liksom att romantisk kärlek exploaterar kvinnor och du måste liksom sluta, eller liksom jag menar, du, du vet alltså liksom att värdera, eller vad ska man säga utveckla din egen jävla hobbies eller liksom skapa något istället för att ge allt till någon sån jätteegoistisk svinig man som helt skiter i dig mm. och, och då liksom så blir det en sån här, när du skriver så då man ska liksom ge upp eller liksom att, vad heter det det är fint att ge mer. Eller, liksom, eller det, det behöver inte vara negativt att liksom ge mer än vad man får tillbaka. Hon bara, det är farligt att skriva så. Det är farligt att skriva så till kvinnor. Liksom. Mm. Um. Vad svarade du då? Jag, för att det skulle vara intressant om du svarade... Alltså, det skulle vara intressant att höra ditt svar, tycker jag. Ja. Um, vad sa du till henne? Alltså, jag tror att liksom... Alltså, jag menar, det, jag tror liksom att det som jag tänker, och som jag faktiskt också tänkte när jag skrev den boken, är att jag har liksom redan skrivit prins Charles känsla. Mm. Och då liksom um, kan inte jag skriva liksom en till bok där, där jag säger det. Förstår du vad jag menar? Nej. Ah. Liksom att, och, och sen också liksom att jag upplever inte alls att det är så här i hela sanningen. Typ så här. Alltså, den där, alltså den där den där positionen som man måste ta när man är liksom under attack mm. på något sätt. Just det. Som, som liksom jag tycker liksom att när man inte känner sig... När, man, när, man liksom, när vi har gjort feministiska framsteg... Eh, mm. Då tycker jag liksom att det är någonting som är jävligt intressant. Såklart man tänker vidare och komma till nästa steg. När, liksom när basics är uppfyllda. Det handlar ju mer om så här, nästan så här att man är högre upp i behovstrappan. Det är så som att när vi har mat och tak över huvudet... Då kanske vi kan börja prata om demokrati. Typ. Alltså, men innan dess så orkar vi inte ens be om det. Och sen när vi har demokrati så kanske vi kan prata om eh, liksom självförverkligande. Alltså någonting sånt. Liksom. Men, typ att, ja. liksom, men, men typ att man är, man är där på olika ställen. Och, typ så här, och när vi har... För liksom, då upplever jag liksom som... Ja, men det är väl helt basic att... Eller liksom att, um, liksom att sen så tror jag också liksom att det handlar... För, fast jag tror att kanske att jag också prata på ett mer jag vet inte fan men jag, jag tror att jag pratade om kärlek på ett mer så här, för jag tror också att hon inte riktigt förstod mig liksom för att hon förstod inte alls vad jag menade för att hon frågade så här, men vad menar du med det att, så här, eh, att, eh, att man inte ska applicera rättvisa eh, krav på liksom, kärlek hur mycket kärlek man ger och tar i en relation så här. Eh, och då är, och då och då sa jag så här Ja, men jag tänker att ge kärlek att det, att det säger är någonting kreativt. Liksom mm. att det är ett, något som är skapande. Liksom. Och eh, det här kanske också handlar rätt mycket om 
Jag vet inte, egentligen tror jag att det kanske handlar rätt mycket om erfarenheterna att få barn också. Alltså... Jag precis säga det här. Ja. Jag vill inte avbryta dig. Men för mig, när du pratade så mm. skulle jag... Jag skriver under på det i en modersroll. Ja. Alltså för mig är det modens kärlek du beskriver. Ja. Det är psykotiskt att ha liksom ett rättvist perspektiv på kärlek i en föräldrabarnrelation. Alltså mm. Man skulle ju aldrig ha ett rättvist perspektiv i nej. hur man älskar ett barn. Nej, nej. <laughs> Så jag menar, då, 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 är ju, då är ju din den rödaste rosen den är... Den, liksom, den landar 100 procent där. Alltså det är ju... Ja, precis. Fast jag, för att jag, tycker, alltså jag tänker också att den handlar om i en kärleksrelation till en annan vuxen. Därför att jag upplever också att det finns en skapande potential alltså i att själv älska till en annan person och ge skapar en skapande potential som också skapar kärlek liksom i relationen. Det är ju superbasic, men det är klart att det är så. Ja, kanske. Alltså jag känner igen mig väldigt mycket som mor. Men jag känner inte igen mig så mycket som älskar, älskande kvinna. Nej. Men typ jag tänker så här. Om man är liksom... Om man, om man tänker i typ att... Om man tänker i ekonomistiska termer. Typ så här. Jag ska bara ge så ja, det är här negativt. mycket. Och sen ska jag vänta på att han ska ge mig så här mycket. Och sen så ska inte jag göra det här för han har gjort det här. Och sen ska inte jag göra det här. Så, så, typ, om man, om man tänker mycket Nej, det är ju så. väldigt negativt. Ja, det är negativt. Ja, då upplever jag att, liksom, att kärlek inte riktigt kan blomma. Och på ett sätt så kan det vara lite negativt för ens egen känsla. För att om man tänker sig kärlek som en skapande känsla som är hos en själv. Och om man liksom mm. låter den blomma ut och agera på den. Istället för att lä- träna sig själv att älska mindre eller whatever liksom. Ja, oh, nej, det låter äh, helt stört. <laughs> Precis, då upplever jag liksom att det blir, att det kan, att det blir en... en ja, typ att, det, att det är något positivt att få älska. Typ. Alltså, det är något positivt ja, när man verkligen. känner så. Det är så sällan ja, man känner så, men när man känner så... Så, mm. jag vet inte fan. Men det här tror jag men, men, är väldigt basic gammaldags romantik. För det står i alla franska böcker du öppnar. Till exempel Annie Ernois bok eh, som mm. du pratade om eh, Sinnernas tid. Eh, handlar mm. exakt om detta till exempel. Och den är ju bara så här, mm. eh, ja jag älskar rinna men att få uppleva passion är livets, eh, det, bäst, det är det, enda, det, är ändå som, det enda viktiga mm. livet ungefär. Mm. Och så det är liksom jävligt kulturellt tror jag väldigt så här, etablerat i Frankrike att det är så. Liksom. Alltså, mm. jag menar, det är väldigt mycket som handlar om det. Alltså, mm. liksom så att det finns liksom en... Så att det, är inte alls, det är inte säkert liksom nytt eller intressant för dem. Däremot är det jätte, liksom, chockerande och intressant för de här kvinnorna när de läser mm. Prins Charles känsla. För där står det så här... Äh, du kan bli exploaterad på din kärlekskraft. Äh, typ, äh, ja, du vet. Mm. Nej, men jag tror att det är så. Jag tycker det är intressant för att det är som att de läser ju den rödaste rosen i ljuset av prins Charles känsla. Så att de kanske letar efter liksom ett feministiskt budskap som de inte hittar. Alltså det blir liksom, för egentligen så är det, det är liksom en lovsång till romantiken kan man ju säga. Alltså jag tycker egentligen att det den handlar om är liksom en, det är liksom en kritik. Jag skulle säga att, prins Charles, liksom att den rödaste rosen handlar om att det är en kritik av så här hur scenkapitalismen typ stympar vanliga mänskliga känslor typ och gör liksom um, och där upplever jag liksom ibland feminismen hijackad av de här liksom ekonomistiska principerna 
Verkligen. individualism att vara liksom typ en nytt och maximerande ja, just det med, som vi pratat lite om emotionellt liksom. så då upplever arbete, jag det som nästan mer feministiskt att men det är ja. en feminism som också inkluderar en väldigt så här, stark kritik mot liksom eh, kapitalistisk kultur ja visst absolut men du, du hänvisar ju också till hon som är alltså vad heter det Sociologen, nu Precis, Elos ja. är ju väldigt så mästaren av den Men, precis, de men oavsett liksom. så kan man känna så här, liksom, att man kanske först måste tänka på alla de andra mm. grejerna. Förstår du vad jag menar? Mm. Liksom, mm. Att så här, om inte de sakerna är på plats mm. så kan man inte liksom riktigt ta till sig det andra. Fattar du vad jag menar? Mm. Det är liksom också mm. så här, när man är där så bara är man ju i det att man måste först, alltså om man är där att man inte... Att man blir måste liksom, öppna första att, dörren. Att man, liksom, eller liksom att man blir så jävla attackerad bara för att man är typ en kvinnlig serietecknare. Alltså, eller för att du menar ja. att känna att man liksom inte har samma ja, liksom, existensberättigande. Ja, precis. Ja, precis. Eh, och, och liksom, så att, eller, menar, eller, eller andra saker som händer i Frankrike som inte skulle kunna hända i Sverige faktiskt. Som är till exempel att typ en inrikesminister nu som är så anklagad för att typ två olika kvinnor har trätt fram och menat på att han har liksom gjort så här sexuell aggression mot dem. Jag är inte exakt säker på vad den har gjort. Men menar, och, och, och han kommer inte att avgå på grund av det. Utan det sen, men han sitter kvar. Liksom. Ja. Det är liksom ingen som tycker det är så pass fel. Nej. Så, så liksom, de är liksom där. Men jag ska bara säga det. Men när, hon, när vi pratade om den där franska tidningen så tyckte jag att det var så ganska kul ändå att jag upplevde liksom att Uh, att det är en ganska så här, bra idé att typ, bjuda in oss två och låta oss diskutera det och skriva ner vad vi säger. Mm. Alltså det är en bra idé av den här franska tidningen. Uh, liksom mm. att, att, uh, att det får finnas liksom, debatt och kanske olika sätt att se saker och att man inte behöver se det som simla farligt utan att man kan vara så här uh, ja, men nu typ, diskuterar vi det här och du tyckte det och jag tyckte det och så skriver vi ner det och sen så blir det en intressant läsning för typ en en feminist som förstår vad jag menar som vill på mig på den tidningen. Mm. Mm. För så upplevde jag också liksom att jag tror jag kanske ett problem med i Sverige liksom, det kanske också beror på att Sverige är så litet att alltså Sverige blir så extremt förlåt så snart slutar låta som en sån exilsvensk men liksom att det, det får bara rum en idé och en tanke åt gången jättemycket liksom. så det blir bara så här mm. typ att jag tror det kanske var ett problem med bang då liksom att så här, eh, bang kanske ja men typ att man, om man kanske hade kunnat ha lite mer så här högt i tak för typ att så här, ja, men att det kanske finns olika idéer inom feminism när det gäller olika frågor och istället för att så stämpla ut någonting som så här, det här skriver vi under på så hade man kanske tror jag kanske haft, haft en intressantare liksom, vad ska man säga debatt ifall man hade mer haft så här, ja, det är mer och, vi kan låta den här och den här och den här som tycker jätteolika prata om det eller så mm. Mm. Att, det kan, att, det liksom, att det lätt blir så här det blir liksom bara en sak som är rätt att tycka åt gången. Mm. Och sen så byter man det i Sverige varje termin typ. Mm. Och sen så, så säger alla det. Istället för att man typ diskuterar saker. Mm. Vi fortsätter också vårt samarbete med fackförbundet ST. Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 99 000 medlemmar. Det är Sveriges enda fackförbund som uteslutande organiserar statligt anställda och därför har de en unik kunskap om hur det är att arbeta på statligt uppdrag. 
Fackförbundet ST är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika yrkesförbund. Och varje år drar det bort ett par procent från myndigheternas anslag i hopp om att öka effektiviteten. Avdraget går under namnet produktivitetsavdraget. Det här infördes på 90-talet för att tvinga fram en gradvis effektivisering av statlig sektor i samma takt som i det privata näringslivet. Idén om att staten ska kunna öka produktiviteten i samma takt som ett privat företag bygger på tanken om att näringslivets ideal kan styra även offentlig verksamhet. New public management med andra ord. Just det. Och just nu så har fackförbundet SD släppt en rapport som heter Otillräcklig stat. När myndigheternas uppdrag och förutsättningarna inte går ihop. Och den rapporten är en fortsättning på deras tidigare rapport Urholkad stat. Där de granskade problematiken just med det här produktivitetsavdraget. Fackförbundet SD framhåller att staten kan och ska inte styra som ett företag. För utöver effektivitet måste staten också vara rättssäkert och transparent och eh, ha idéer om likabehandling och andra demokratiska värden intakta. Så vad har det här fått för effekter? Just det, för effektivitet i sig är inget negativt men det går inte att slimma en organisation eh, hur mycket som helst. Många företag kan ju till exempel köpa snabbare maskiner eller förlägga delar av verksamheten i låglandeländer men det funkar inte likadant inom staten utan statsanställda får istället spara in på det enda de kan spara in på, tid. Och det blir då tid med arbetssökande, tiden med studenter, tiden man har med brottsoffer etc. Och eh, fackförbundet ST ser att den här produktivitetshetsen också drabbar arbetsmiljön. Därför att år efter år svarar fackförbundet SDs medlemmar att stressen bara ökar och att de får mer och mer att göra. Hela 55 procent uppgav i deras senaste arbetsmiljöundersökning att deras arbetsbelastning har ökat de senaste två åren. Ja, precis. Och sen så, inte nog med det, fler än en av tio uppger att de inte hinner utföra sitt uppdrag ordentligt och tvingas prioritera bort viktiga arbetsuppgifter dagligen. Fyra av tio uppger att det sker en gång i veckan eller oftare. Enligt fackförbundet ST är det här resultatet av besparingarna som drabbar självklart även medborgarna. Som märker hur väntetider ökar och att det är svårt att få hjälp från myndigheter etc. Ja, så därför så tycker fackförbundet ST att det är dags att skrota produktivitetsavdraget nu. Mm. Och mer om den här, det här går att läsa på fackförbundets STs hemsida st.org. Där finns information om produktivitetsavdraget och new public management. Tack för det här samarbetet fackförbundet ST. Tack fackförbundet ST. Men jag tror mer liksom kontentan är liksom att man kanske inte är så stolt för att det känns viktigt. Det som man själv har gjort mm. eller man är kanske inte stolt för att jag skrivit mina böcker eller att det var viktigt eller att det var viktigt att mm. göra de där böckerna. Att de, liksom när man kommer ut på andra sidan så är man ändå på typ en bättre plats. Jag, menar, jag tror även mm. det, även om vi kallar det vi, vi är i Sverige nu som en backlash eller whatever så tror mm. jag ändå att, liksom, eller att feminismen inte är trendigt just nu till exempel i Sverige. Och så, men att det liksom ändå, oavsett det så är man på en bättre plats än vad man var innan allt det där började. Ja. För att man på något sätt liksom 
alla får med sig de där erfarenheter, de där åsikterna på något sätt. Eller det, liksom, det silas ner och någonting blir kvar. Tror jag även hos mm. folk som typ är motståndare till feminism och som nu som högljudast liksom är emot det så tror jag ändå liksom att de här värderingarna är kvar så pass mycket så att man, liksom, man är ändå på en helt annan utgångspunkt jämfört med folk som aldrig har typ diskuterat det. Liksom. Ja men gud vad positivt och trevligt. Alltså det är jätte... Ja, vad... jag hoppas verkligen du har det. <laughs> det, alltså, det var faktiskt kul för att... Nu ska jag bara säga en sak till. Men, eh, det var faktiskt kul för att just den där diskussionen om italienska män eh, som har mm. varit i Sverige... För att mm. där så frågade alla franska tjejer frågade mig så här. I Sverige, i Sverige, berätta hur det är i mm. Sverige. Är det så här i Sverige att killar läser dina serier? Jag mm. bara, ja det är ganska många killar som läser mina serier. De bara, nej gud, alltså, jag kan inte säga att det är sant. Är det sant att svenska män är så, liksom, typ vilken dröm. Så här, kan du tänka dig liksom, en kille som är så här feminist och typ vill läsa mm. en serie av Liv Strömqvist. Liksom, det är liksom inte ens för, alltså den, dröm, den så sexdrömmen. Ja. <laughs> så ja, det, det är faktiskt sant. <laughs> och en sak vill jag säga, det finns kanske några platser kvar till vår eh, liveshow, eh, livepodd mm. vi ska ha på Skala 14 och 15. Det vore väldigt trevligt om ni kom. Det vore supertrevligt. Det finns ju väldigt, väldigt få platser kvar som man får verkligen skynda sig. Jag har ett problem och det var att jag lovade äh, lyssnarna... Det var en jättekonstig grej. Jag sa direkt när vi började prata om den här livepodden för typ fyra avsnitt sedan. Så sa jag att mm-hmm. jag tänkte göra fem klädbyten. Och nog det. Just det, det sa du. Och det var liksom... Du... Nu, sen när jag tänkte på det bara i 30 sekunder så var man då ett helt sjukt löfte. <laughs> för att alltså, showen i två timmar med paus... Ska jag då gå ja, ut? Alltså under en timme behöver jag gå ut tre gånger och byta kläder. Det, det vara... kan också vara så. Då måste du gå ut typ när jag pratar. Då kan du typ så här... Eh, det kan också vara lite så härska teknik mot mig. Att varje gång jag öppnar munnen så Går bara dunstar du. Det var antingen får det över så, Eller får det vara att jag ja. har då sådana sydda kläder som är liksom ja, gjorda ja. för liksom att jag typ så drar i ett snöre. Och då bara liksom fälls det ner ett nytt lager. Så måste vi göra. Eller att jag liksom är påklädd som en Michelin-gubbe och har liksom fem lager kläder på mig som ska liksom klä av med ett lager varje, liksom, efter varje prat. Men typ att du kanske slutar så... med hot pants. Alltså förstår du att du har typ en sån... Kanske börja med en päls mm. och under den har du en klänning och under den har du ett par hot pants mm. och en korsett. Det var förslag. Precis, det börjar med att det är så jävla varm. Jag <laughs> <laughs> kommer in med en sån... Alltså kommer in jättetjock ja, så... one piece Typ en ja. sån, eh, kanske snögubben Olof från Frost. Det, det kör vi på. Eh, och sen så kommer det mer och mer ända ner till det här eh, hotpantslagret. Ja, men det kommer bli skitbra. Ja, men då, 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 då ni hör ju att pengarna... Snula på hur lösningen ska vara. Ja, det, precis. Men det, hur det kommer till slut visas, kan jag lova. Jag, lo- <laughs> jag horar ut dig nu. Jag behöver sluta vara kroppsmålad. <laughs> Jag ska klä ut mig till Stig Larsson som en homage till vårt första avsnitt. Ja! Gud, vilken, hur tänker du den utklädningen? Men att, alltså han, jag bara minns honom, han hade väl bara ett kostymbyxor och skjorta som kanske man stoppar en stor tjock i skjortan. Rätt tjock, eller? Ja, det, det har du verkligen rätt i. Alltså att, det, att jag tänker mig kostymbyxor och skjorta när jag tänker på honom. Ja. Och kanske till och med en kavaj. En magge. Eller? Jag tror, tror inte han orkar ha kavaj på sig. 
Sig. Svåra är håret. Det är jättesvårt med håret. Jag får ha någon, vi, någon slags fjunig lite peruk, liksom blond. <laughs> det här ska hända. Jag hoppas att jag inte kommer ha mygga, för det kommer vara jättejobbigt också med det här avklädda och påklädandet. För då kommer det vara sånt mm. ständigt liksom, högt konstigt prassel som kommer vara helt sjukt jobbigt. Men det är också mm. lite anvajsa kan sin poddkultur. För riktigt det är verkligen det. Att man har det är verkligen det. Men det är, också, det är också roligt att du ska byta om för att bara sitta ner och prata. <laughs> alltså, annars är det typ som Beyoncé har ju så att hon dansar om och typ så här olika shower med sin kropp. Men du ska så här byta om för att sitta och sen för att sitta och sen för att sitta. <laughs> jag vet inte varför jag sa det. Som som nu har jag sagt det och sen började folk som har Flickdröm. Och då är det på något sätt det, är det enda vi har sagt. Alltså det enda vi verkligen har lovat. <laughs> ja, det är värt. Alltså, för vi har inte sagt någonting annat om innehållet. Men jag har inte lovat Nej. någonting utom det. Nej, precis. Men um... vi får se om det blir så. Mm. Ja, förlåt, nu har jag, men tack nu har jag slutat så mycket... podda i, 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 i tanken. För nu har jag börjat stoppa in min tuggummi igen. Som jag lägger där och vilat i <laughs> min dator under tiden vi spelar det. Vad va starkt är det att inte svälja tuggummin? Jag, jag har fortfarande inte lärt mig. Jag gör alltid. Va? Du sjukt så jag har ett helvete liv. Svälja tuggummi? Det gör jag hela tiden. Och mina barn frågar om det är okej att sälja tungmin. Så säger ja, för det är ju okej, eller? Va? Men vad, vad händer? Inget händer. Antagligen ingenting. Men det känns Nej, väldigt... Um... Jag vet, det är väldigt out of the box. Tack. Men, det ja. känns som att det var den första regeln man hörde. Så därför jag vet. Att den har liksom, jag har nog aldrig gått så långt bak. Förstår du hur fri människa jag är då? När du säger det så känner jag faktiskt mindblown. Då har du faktiskt rätt i. Varför ja. skulle det vara så mina farligt? Man kan ju svälja nästan ja. vad som helst. <laughs> Och så. Ja. Mm. Jag är ju så frigjord. Mm. Okej. Okay. Okay. Hej då. Tusen hej då ni som lyssnar. Tack för att ni lyssnar och tack Liv. Jättebra och intressant. Tack Caroline. Det var också väldigt bra och intressant. <laughs> det lät som att jag skämtade. Det gjorde jag inte. Det var Nej men jag skämtade inte heller. Från Bianca. Ja. Jag själv ja. kolla på Men ska vi inte sluta med macaroni cannelloni eller vad man ska säga. Vad heter den låten? Ja. Upp med volymen yeah. nu så det snurrar på den här låten. Tack! Tack! på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.